0: Das ist Folge 512 mit dem Multiunternehmer Christoph Kühnapfel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Krisengewinner. Und nun? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Welches Feuer löscht du zuerst? Zweitens, warum Regeln gebrochen werden? Und drittens, wie du deine Mannschaft auf Spur hältst? Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 512. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Dell. Wir sind ein Team, das komplett dezentral und vollständig remote arbeitet. Die letzten vier Jahre waren alle im Homeoffice. Wie das alles funktioniert, ich selbst habe keine Ahnung. Aber es gibt Partner wie Dell Technologies, die dir genau bei solchen Fragen helfen. Dell Technologies Berater stehen speziell kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Seite und helfen dir komplett kostenfrei die passende it lösung zu finden. Egal ob Soft oder Hardware. Du beschreibst deine Anwendungsfälle und bekommst genau die passende Infrastruktur. Besonders spannend sind die Zahlungsmöglichkeiten. Du kannst erst nach 180 Tagen zahlen, aber vorher die Dinge schon nutzen. Das ist ein Deal, der sich wirklich lohnt. Klingt spannend, dann gehe auf dell.de/kmu-beratung. dell.de/kmu-beratung. Willkommen Christoph Kühnafel bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, bin ich. <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten in diesen turbulenten Zeiten. Einmal die drei wichtigsten Punkte über dich und zwar, was machst du beruflich? ein Schlag aus deiner Vergangenheit und etwas Privates?
1: Das mache ich beruflich. Ich bin äh, Unternehmer durch und durch und das liebe ich und mache ich so schon seit über 25 Jahren. Ähm, was Privates ähm, im Moment ist die Privatsituation äh, vielleicht durch die Pandemie ein bisschen weniger ähm, aktiv, ja, sag ich mal, dass man weniger natürlich unterwegs ist, weniger im Urlaub, weniger unterwegs. Grundsätzlich ähm, wenn man sich mit Freunden trifft, mh, ein Schlag aus der Vergangenheit. Ich bin jetzt ja, mit 16 gestartet und von daher gibt es da ganz viele Schläge, die <lacht> einen getroffen haben, und, ähm, aber die man gut abwehren konnte.
0: Ah, sehr, sehr cool.
1: Deine spezielle Expertise,
0: du hast unter Unternehmer durch und durch, du hast mittlerweile über 30 Unternehmen mit in Summe über 500 Angestellten. Ähm, du bist ja in verschiedensten Bereichen unterwegs. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei, drei Eckpunkte nennen, in welchen Branchen du dich momentan rumtummelst?
1: Ja, Einmal sind wir natürlich in der IT-Branche, das ist da auch mein Ursprung, in der Consulting-Branche, weil ich bin natürlich aus der steuerberatenden Ecke gekommen. Von daher ist Unternehmertum und die beratende Tätigkeit dahinter natürlich auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Dann sind wir aber auch im Produktionsbereich unterwegs, also wir produzieren Hundennahrung, Trocken- sowie auch Nassfutter, mit ähm, IT-Ansätzen. Können wir gleich auch gerne sonst nochmal drauf eingehen. Ähm, Softwareentwicklung, Development und auch äh, eine eigene Marketingagentur ist äh, unter uns. Also von daher haben wir ein sehr sehr breites Portfolio, wo man sich unfassbar gut austoben kann.
0: Ja, sehr cool. Man muss aber so ein bisschen sagen: so zum einen bist du das zweite Mal in diesem Podcast und du hast ja momentan auch eine spezielle Situation. Du hast gerade schon gesagt, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass man momentan nicht ganz so frei ist. Für dich heißt es momentan sehr sehr viel Arbeit, weil der Markt einfach gerade extrem viel hergibt und ihr einfach überschlagswachstum hat, auf das man so vielleicht noch nicht vorbereitet ist. Du gehörst ja, man kann so sagen, zu den Krisengewinnern. Kannst vielleicht mal so ein bisschen kurz beleuchten, was das bedeutet, wenn man jetzt auf einmal so von 0 auf 100 in die Überholspur geschickt wird, wo, wo tut es am meisten weh und ähm, was, was bedeutet das auch für dich als Unternehmer?
1: Ja, ja, also im Moment ist einfach unfassbar viel Arbeit da, ähm, klar wir als IT-Companies haben natürlich, ja wir zählen dazu den Gewinnern, also zumindest die meisten Companies, weil natürlich viele jetzt auch auf digital umschwenken, die vor allen Dingen gerade in mittelständischen Unternehmen sich vielleicht erstmal ähm, ja, erstmal abgewartet hat, lass erstmal andere machen, jetzt auf einmal in Zwang gekommen sind, sich halt digital ähm, aufzustellen, äh, Homeoffice-Arbeitsplätze zu ermöglichen und so weiter. Und das hat natürlich zur Folge, dass man Spezialisten dafür braucht, diese Leute halt ähm, sucht und das hat zu einem extremen Wachstum auch bei uns geführt. Ähm, man kann. Also ja, wir sind wirklich Spezialisten in Prozessoptimierung, äh, aber man muss natürlich trotz alledem, das Geschäft wird unter Menschen gemacht, die Anforderungen müssen vernünftig beleuchtet werden. Und ähm, um das zu tun, äh, geht es nicht umher, um einfach ein persönliches Gespräch. Persönliches Gespräch natürlich online, digital, aber die Zeit zu investieren. Ähm, da hinten nachher automatische Prozesse daraus zu machen, ist das eine. Aber erstmal muss der Bedarf vernünftig ermittelt werden und dann auch die richtigen Lösungen an die richtige Stelle platziert werden. Und das ähm, kriegen wir natürlich auch nicht so schnell ähm, aufgebaut, weil da ist der Faktor Mensch das Thema. Ähm, also sprich Spezialisten an Bord zu holen, die dann aber auch äh, nicht sofort... Ähm, on the fly sind, ja, weil sie müssen ja auch in irgendeiner Form die Unternehmenswerte, die Prozesse, die Tools, die Abwicklungsmechanismen, die äh, die jeweiligen Companies halt auch haben, auch erstmal innehaben, bis sie dann ja nach, auch auch wenn es nur wenige Wochen sind, ähm, dann auch auf Flughöhe sind. Und das sind wirkliche Herausforderungen, denen wir uns auch äh, intern stellen müssen. Und immer dann, wenn unsere Kalender sowieso voll sind. Und ich ich will da einfach mal ein ganz kurzes Beispiel geben. Früher sind wir natürlich auch noch viel gereist. ja, Und äh, ich sag mal, für auch einen Ein-Stunden-, Zwei-Stunden-Termin ist man dann vielleicht schon mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie auch immer, auch im Auto gewesen. Was natürlich heute die Termindichte eines Tages wesentlich, wesentlich erhöht hat. Und äh, damit, ähm, das ist natürlich auf der einen Seite schön, dass man weniger Leerlaufzeiten hat, weniger unproduktive Zeiten hat. Aber auf der anderen Seite... Wenn man dann seinen Job ja gut macht, hat man hinten raus immer auch noch mehr Aufträge. Und die gilt es natürlich auch in Perfektion abzuwickeln. Und da muss man sagen, wann findet ein Unternehmer das Wort Nein und sagen, ich will den Auftrag, nicht, ich kann den Auftrag nicht machen? Das macht ja auch immer wenig Sinn. Das tut einem ja auch im Herzen weh, wenn man weiß, man kann auch anderen Unternehmen sehr, sehr gut damit helfen. Wir kriegen es gewuppt. Aber ich muss sagen, also es gibt wirklich äh, Abende und oder Morgen. Äh, dass ich schon manchmal denke, ich stolper über meine Augenlider. Ja. Also finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt und vielen Dank auch, dass du so offen darüber
0: sprichst, dass es halt eine unglaubliche Zerreißprobe ist. Und ähm, man muss ja einfach mal wirklich sagen, du hast ja nicht nur mit einem Unternehmen dieses Wachstum, ja, also wie gesagt auch im Bereich äh, Hundenahrung ist ja momentan ein unglaublicher Boom. Das ist etwas, was du, sage ich mir, eher so beiläufig gestartet hast. Jetzt ist das auf einmal auch so ein Riesenunternehmen, braucht Strukturen und sowas. Was sind denn so die Sachen, die aus deiner Erfahrung jetzt am besten funktioniert haben, wo du sagst, okay, es ist zwar super viel, aber wir kriegen es irgendwie hin. Was gibst du denn jetzt anderen Unternehmern mit, die in einer ähnlichen Situation sind? Worauf sollte man sich zum Anfang fokussieren? Was sind so die Lösungsvorschritte, damit man den Kopf zumindest ein bisschen über
1: Wasser behalten kann? Also extrem wichtig sind natürlich gute digitale Prozesse. Also welche To-Dos hat welcher Mitarbeiter, die Sachen vernünftig zu kontrollen die Leute aber auch an der Stelle mitzunehmen, so dass die Flut an Arbeit auch möglichst strukturiert abläuft. Ähm, diese Strukturen zu schaffen, erfordert ja erstmal für jeden Unternehmer erstmal ein Hinsetzen, Nachdenken, obwohl man ja in, in, in der Regel ja scheinbar keine Zeit, um genau diese Sachen zu erledigen, halt hat. Ähm, diese Zeit muss man sich allerdings nehmen, weil wenn man da im Hamsterrad ist, man muss immer einen Überschlag machen, damit man da rauskommt. Und ähm, da würde ich jedem Unternehmer den Tipp geben, Nehmt euch diese Zeit, auch wenn, man, wenn es scheint, als ob man sie nicht hat und überdenkt jeden Prozess, den es gibt und überlegt, wie kann ich den so effektiv wie möglich machen, so wenig wie möglich, ähm, Brüche auch in, dem, in den Medien zu haben, ähm, sodass auch gerade beim dezentralen Arbeiten natürlich die Teams vernünftig zusammenwachsen können. Weil je nachdem, wir worden jeden Tag neue Mitarbeiter äh, on, was natürlich über Distanzen etwas schwieriger ist, als es früher vielleicht so war. Aber es gibt natürlich gute Möglichkeiten. Nehmen wir ein E-Training-System, nehmen wir natürlich Teams, Zoom, whatever, an Videokonferenzen. Also was wir halt gemacht haben, wir haben wirklich jeden Prozess automatisiert und wir haben alles in E-Trainings gepackt, in ein eigenes System. Und jeder Mitarbeiter, der bei uns neu anfängt, muss diesen Trainingsprozess durchlaufen und somit ist er natürlich auch etwas schneller auf Flughöhen. Also sprich, er weiß schon, mit welchen Tools man arbeitet, welche Unternehmenswerte da sind, wenn er mal in der Firma ist oder in irgendeiner Filiale, wie die Rettungswege aussehen, wie wir mit Datenschutz umgehen und so weiter. All diese Dinge versuchen wir so zu systematisieren und automatisieren, dass wir die Leute abgeholt haben und auf der anderen Seite aber auch ähm, den persönlichen Bezug nicht verlieren und auch die Mitarbeiter, die schon on place sind und on fire sind, auch damit nicht unbedingt zusätzlich zu belasten und mit Zeit ähm, entsprechend... Also, um es
0: einmal, einmal ganz kurz äh, zusammenzufassen, statt dass so sag ich mal, so wie es klassisch der Fall war, neuer Mitarbeiter kommt, setzt sich neben bestehende Mitarbeiter, guckt sich erstmal ein bisschen die Sache um die Schulter an, kriegt das alles erklärt, habt ihr halt ganz konsequent ein E-Training aufgesetzt, ähm, ihr habt ja auch eine eigene Plattform in dem Bereich, äh, wo ihr sagt, okay, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, recht strukturiert und so ähm, hat man sich quasi einmal den Aufwand gemacht, ja der vielleicht auch ein bisschen umfangreicher ist, aber dadurch natürlich replizierbar. Egal, ob jetzt einer oder zehn oder 20 neue Mitarbeiter anfangen, du hast ja immer quasi die, dieselbe, gleiche Qualität. Ist das schon mal so ein erster wichtiger Punkt?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Qualität ist gleich und der Aufwand ist ja auch relativ gering. Letztendlich kann ich ja eine Aufnahme starten, während ich einem Mitarbeiter es eh erkläre. So, es muss ja dann nicht in Hochglanz 4K ohne irgendwelche Versprecher sein oder sonst irgendwas das ist ja völlig normal, als wenn ich dem Mitarbeiter es einfach so erklären würde. Ne? Mache ich einfach eine Aufnahme von meinem Bildschirm, erzähle es ein bisschen, wie äh, die Sachen halt funktionieren. Und ich glaube, da sind auch bei vielen Unternehmern äh, dann, so wenn man es dann einmal gemacht hat, auch so ein bisschen die, die Hemmen gefallen. Ähm, so, oh, nee, vor der Kamera oder so. <lacht> Naja, gut, wir sitzen heute jeden Tag vor der Kamera. Wollte ganz ja, absolut. noch
0: absolut. Nochmal eine andere Frage. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt ja immer sehr, sehr viele neue Leute, die hier anfangen. Ähm, vielleicht mal so in 30 Sekunden ganz kurz. Was ist denn für euch momentan ein guter Weg, um an Leute ranzukommen? Weil alle haben ja quasi gerade die Herausforderung. Wie schafft ihr es, dass
1: ihr momentan neue Leute für euer Unternehmen begeistern könnt? Also ganz klassische Wege, also auch über die Also gerade bei Azubis und so weiter, IHK, Arbeitsamt und so weiter, überall einfach die Anzeigen schalten. Ähm, Arbeitsamt vielleicht jetzt nicht unbedingt für ähm, andere hochqualifizierte Stellen, aber Azubis und so ist da ganz gut, weil das oftmals auch von den Schulen die ähm, äh, Quelle Nummer eins als, äh, gesetzt ist. An ansonsten Social Media, Kampagnen, 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 ähm, auch wirklich Ads zu schalten, äh, ob auf Facebook, auf LinkedIn, auf äh, überall im Prinzip muss man da meines Erachtens die Fühler ausstrecken, ne? weil Leute sind äh, ähm, vielleicht da, aber arbeiten noch nicht bei dir. Also muss man sie in irgendeiner Form holen. Was wir halt noch nicht gemacht haben, ist mit Headhuntern zusammenzuarbeiten. Wir kriegen permanent Angebote natürlich dazu. Bis dato kamen wir ganz gut klar. Aber ich bin nicht äh, ich sag mal, davon abgeneigt, auch vielleicht irgendwann diese Wege gehen zu müssen, zu wollen, wie auch immer. Sehr cool. Ja, super, super
0: spannende Reise. Man darf gespannt sein, was passiert, wenn sich das alles wieder ein bisschen normalisiert. Und dann hat man natürlich auch die ganzen Leute bei sich zu sitzen und muss natürlich auch irgendwie gucken, dass man dann weiter Auslastung schafft. Das ist glaube ich, auch nochmal ein spannender Weg. Und wer weiß, dann werden wir wahrscheinlich nochmal miteinander sprechen, um über das Thema zu, zu reden. Christoph, wie kann ich denn am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Weil du hattest ja auch gesagt, die sucht momentan viel Unterstützung. Du hast gesagt, es gibt immer Möglichkeit, auch was vom Kuchen abzugeben. Was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, also am besten über LinkedIn einfach Christoph Kühnerfel eingeben. Da findet man mich. Ähm, kurze Nachricht, Kontaktanfrage und dann würde ich mich an der Stelle melden. Oder halt auf der team-it-group.de-Seite oder christophkühnerfel.de, Also es gibt verschiedene Wege. Ähm, dort gibt es Kontaktformulare, kann man einfach mit mir in Kontakt treten. Ähm, ich investiere in Startups, ich gebe aber auch gerne natürlich einen Teil des Kuchens so grundsätzlich ab, also wenn man sagt, oh, ich habe Bock, irgendwie einen neuen Job zu finden, dann auch herzlich gerne. Man sagt mein Unternehmen skaliert gerade nicht so gut, aber ich habe gute Kompetenzen im Bereich XYZ. Hey, es ähm, hat noch nie jemandem geschadet, den Kontakt vielleicht in irgendeiner Form zu suchen und dann äh, eine Möglichkeit gemeinsam zu erarbeiten. Also von daher, ich bin da sehr, sehr offen, ähm, bin aber allerdings auch immer offen und relativ schnell und ehrlich, wenn ich keine Chance sehe.
0: Ja, also das ist ja auch legitim. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Danke auch so. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de 512. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.